0: Hello， 你好，这里是 OKEX 情报局。今年这一年呢，过得太快了，一转眼又到年末了。今年发生了很多事情啊，不管是呃区块链行业，还是咱们这个全球的金融市场，注定是不平凡的一年。那咱们的区块链行业呢，也不例外。我们这几天对今年的整个行业做了一个梳理和总结，就是通过区块链行业的十大历史记录来反映，来对这个2020年进行一个。深度的回顾和总结。在这之前呢，顺便说一下，我们下周一，也就是元旦假期之后的回来之后的第一天，会推出波卡十讲第二集的精品课程。如果你感兴趣，想听课的话呢，就直接加主播的好友来报名就可以。之前有粉丝呃评论在节目下面评论问过我，为什么我们经常讲波卡？因为它确实是未来的发展方向之一，而且也是区块链技术的一大代表，唯一可以和以太坊 2.0 去。去相提并论的一条区块链。那我们看到今天这个波卡代币呢，确实呃涨得很猛，已经涨到 7.5 美金了。不知道有没有呃大家有没有赚到钱的？不过我们只是单纯的说去给大家传递，让大家了解这个区块链，了解这个波卡的生态，不是说单方面的去建议投资什么的。扯远了 啊！ 回到我们今天的主 题， 接下来我来盘点一下我们今 年， 就是二零二零年区块链行业的十大历史记录。第一个历史记录呢，就是全球机构管理的加密货币资金体量飙涨了超过6倍，创下了历史记录。今年呢，比特币投资者出现了一个结构性的变化，就是从原来的散户，呃，变成了以对冲基金为主的这样的机构投资者。根据资产管理公司 CoinShares 的最新的数据，从今年的一月份到十二月份下旬，加密货币基金和产品的总资金流入量达到了五十六亿美元和。和二零一九年相比呢，增长了超过百分之六百，也就是说，呃，标涨了，涨了六倍。目前加密基金管理资产的，呃规模呢，在今年达到了一百将近一百九十亿美元，和一九年年底的二十五点七亿美元相比呢，涨幅达到了百分之六百三十九。这个机构资金的流入量呢，创下了历史记录。这些机构公司呢，包括我们之前节目反复提到的贝宝啊，还有灰度，还有富达投资，以及 MicroStrategy， 还有 Galaxy Digital， 还有 Square， l 还有这个呃美国的这个。个保险公司 Mass m a t u e r 还有古根汉姆宏观机会基金，以及这个 BlockFi 三箭资本、罗斯柴尔德投资公司等等等等。未来呢，我们肯定还会看到更多的新的机构、呃公司进入到这个比特币投资者的队伍名单当中。以管理五十三亿美元的这个刚刚说的这个古根汉姆宏观机会基金为例 呢， 他们呃根据目前公开披露的信息 呢， 他们公司已经通过美国 SEC 批 准， 准备把旗下价值五十三亿美元的宏观机会基金的百分之 十， 然后通过灰度比特币信托去投资到比特币当中。第二个历史记录呢，就是说今年的这个新冠疫情呢，让加密货币出现了历史上首次大规模、大范围的采用。今年的这个疫情推动了加密货币的大范围采用，是在加密货币历史上是首次。我们看到，在今年这个疫情的负面影响之下呢，全球的各个主要经济体呢，开启了大力度的经济刺激计划。像美联储资产负债表呢，从3万亿美元暴涨到了7万亿美元，超发货币呢，成为了刺激投资者，呃，进入到加密货币领域的一个最主要的因素。根据灰度他们今年就是2020年的投资者研究报告显示，超过 66% 的比特币投资者都认为新冠疫情是他们投资比特币的关键因素。2020年8月，摩根大通的分析师也做了一个调查，发现，在疫情大流行。的趋势之下，比较年轻的一些散户投资者正在将他们过剩的流动性的资产配置在了比特币上面。然后，这个灰度的2020年的投资者的呃研究报告还显示呢，投资者之所以会做出这样的改变，是因为他们认为比特币和避险资产有相同的属性。他们认为比特币拥有稀缺性、可验证性，并且和全球的市场没有具体的相关性，以及它不会受到政府机构的控制。然后这一点呢，让比特币就嗯、呃，他们认为和传统的避险资产很像，这也是他们选择比特币的原因之一。第三个创历史记录的是什么呢？就是说，今年的加密货币的总市值的变化幅度创下了历史记录。今年比特币的表现呢，可以用“出众”这个词来形容。在312期间呢，比特币最低触及到了 3,800 美元附近，然后在之后，呃，今年的12月17日，比特币最高触及到了 28,424 美元，和今年低点相比呢，涨幅超过 470% 然后和年初相比呢，涨。幅。超过百分之两百，同时呢，比特币市值呢也创下了呃五千亿美元的这个历史记录，大概达到了三点二七万亿人民币。加密货币市场的这个总市值呢达到了七千三百三十二点六五亿美元。根据 CoinGeek 的数 据， 二零二零年二月十三 号， 加密货币总市值才刚刚达到三千亿美元的这个阶段性高 点， 然后一个月之后 呢， 就到了三幺二这个节 点， 总市值突然就蒸发 了， 呃， 跌到了一千七百四十五亿美 元， 蒸发规模达到了百分之五十 七， 就是基本上蒸发掉了一半。之后 呢， 呃， 慢慢就进入到了牛 市， 加密货币市场的这个总市值一路上 涨， 直到达到了七千四百一十五亿美元的。这个高点涨幅达到了百分之两百二十。今年呢是这个加密货币市值在非熊市期间的呃出现的这种最大的跌幅，同时也创下了年内最大的市值。回顾历史，整个加密货币总市值从二零一八年十二月份触底。呃，以来呢，一直是处于一个上升状态的。市场普遍观点认为， 2 0 1 8年12月份之后呢，呃，便是上一轮熊市的结束，然后新一轮牛市的开始。之后， 19年的6月26号，加密货币的总市值达到了一个阶段性的顶点，达到了3590亿美金。但是在之后，呃，长达六个月的回调当中呢，最低点出现在了2019年的12月18号，是1768亿美金，回调幅度也才 51%。所以。以说今年的这个百分之五十七的这个呃跌幅呢，算是创下了历史记录了。因此，不管是从时间还是说回调幅度上来看呢，都没有办法和今年的三幺二来相比相比。三幺二期间呢，比特币的价格从呃最高一万零三百美元，一直下跌到了三千多美元，跌幅达到了百分之六十三。今年总体就是一个非常过山车式的这样一个涨跌幅。不管是从涨跌幅还是说市值变化。今年的这个加密货币市场都值得这一点都值得被记录。第四个创记录的呢是 DeFi， 这个我们之前节目其实也反复讲到过，特别是在今年六七月那段时间特别火的时候，呃，经常去讲这个 DeFi 的这个生态，呃 ，DeFi 的市值和锁仓量在今年创下了历史记录。如果要用一个词来概括今年加密货币领域的创新呢，那肯定就是 DeFi 了，就是去中心化金融了。在加密市场从复苏到牛市的过程当中呢 ，DeFi 在今年经历了崛起、爆发、稳定的这几个阶段，出现了创新性的玩法，就是这个流动性挖矿。啊，二零二零年6月份呢，以 Compound 为代表的 DeFi 项目呢，呃。推出了他们的流动性挖矿计划，引爆了 DeFi 的市场。然后在7月22号，根据 DeFi Market Cap 的数据显示呢 ，DeFi 的总市值突破了100亿美元。嗯，然后 DeFi 的锁仓量，就是它的锁仓代币的资产总价值呢，突破了40亿美元。然后在6到9月份，流动性挖矿迎来了一个爆发式的增长，也给 DeFi 的生态带来了一个巨量的资金和用户量。直到十月份，这个伴随着流动性挖矿热潮退去之后呢 ，DeFi 开始进入一个冷静稳定期。但是，锁定在 DeFi 协议当中的资金呢，仍然在缓慢的增长。截至到12月28号，也就是前天 ，DeFi 市值已经达到了 197.74 亿美元，锁仓量达到了 223.9 亿美元。也就是说，相比1月初，今年1月初 DeFi 当中呃锁定价值当时只有。一八点五亿美元，这意味着今年整个这一年 ，DeFi 的生态价值，呃，增长了百分之两千五百三十四点一一，这也是一个非常创历史的、创历史记录的这样一个数据。这些数据呢，都印证了 DeFi 的市场的刚需和它的发展潜力，也成为了区块链基础之上的这个金融创新产品越来越成熟的一个标志。然后第五个创历史记录的是什么呢？就是以太坊网络的平均手续费创下了历史新高。呃，九月一号的时候。以呃以太坊的平均手续费达到了 11.75 亿美元，中位数手续费上升到了 6.34 美元，这意味着这个散户投资者只进行一次普通的以太坊转账就必须支付75元人民币的这样的一个手续费，非常高了啊！而这个 ERC 2 0代币之间的转账，就是之间的传输和这个智能合约的互动的成本，可能要比普通的转账还要高出许多倍。以最火爆的 DeFi 项目为例，他们想维持呃平均速度的这个交易时间的话，所需要的 Gas 费用大概在4 7 0 g v 左右，平均手续费要花到50美元，也就是大概400多4 2 5元人民币。和六月相比呢，这个手续费两个月之内上涨了。一十六 倍， 而今年的一月到三月的时 候， 这个 gas 费用才一十三 G V， 也就是 说， 如果把这个以太坊最高的手续费和一月初和年初相比的 话， 它的这个以太坊手续费暴涨了三十六 倍， 真的是达到了历史新高了。另外 呢， 在今年以太坊矿工在这个手续费当中 呢， 也赚到了不少 钱， 在 DeFi 最火爆的九月 份， 他们每个小时能够赚取超过五十万美元的这个手续费的收入。也是达到了一个历史新高的这个水平。第六个创历史记录的是什么呢？是灰度投资增持加密货币的速度也创下了历史记录。机构入场这个词呢，对今年来说一点都不陌生，甚至可以说这是今年整个加密货币市场和往年市场最显著不同的特征之一。今年呢，众多的华尔街金融机构公司都在加速的跑步入场，其中灰度表现非常的。出众被称为今年最大的比特币巨鲸。根据 Bitcoin Treasury 的数据，灰度投资公司旗下的比特币信托基金目前持有 572,644 枚比特币，价值约呃一百五十三亿美金。而去年这个数据呢，他们呃持有的比特币才 20.3 万个，这意味着就是说，灰度在今年持有的比特币数量呢增加了 182%。在今年五月份比特币减半之后呢，灰度基本上是以平均每天超过一千枚比特币的这样一个入金的速度，呃，去购买比特币的。然后从六月份到目前为止，除了比特币之外呢，灰度还不断的去增持 ETH 啊、BCH 啊，还有 ETC、莱特币、ZEC 等等这些加密资产。截至到十二月二十八日，灰度的资产管理规模已经达到了一百九十亿美元。这个数据和今年八月初。呃，相比呢，增长了百分之二百二十七点五八，和去年就是往年相比，呃，灰度投资管理公司投资加密货币的速度是创下了历史记录的，同时也成为了目前持仓数量以及持仓数数额最大的机构公司。而灰度之所以大量的去购买比特币呢，背后的主要原因之一是因为今年全球的宏观经济环境的这个变化。第二呢，是因为机构和专业的投资者都开始对比特币越来越看好。然后第七个历史记录是什么呢？就是 USDT 稳定币发行速度也创下了历史记录。今年，呃，加密货币领域市值增长最快的，不是说以太坊，也不是灰度增持加密货币的速度，而是美元稳定币 USDT。作为和呃加密资产连接的货币媒介，嗯、呃，稳定币一直都是加密市场的刚需。而 USDT 作为稳定币市场的龙头老大呢，一直占据着稳定币市场总市值的四分之三以上。它的需求变化呢，和市场是非常息息相关的。今年到目前为止，前五大数字货币当中呢，市值增幅最快的是 USDT。根据呃最新的数据显示，十二月二十九日 USDT 的市值已经达到了二百零九点八五亿美元，和今年年初相比。它的市值增长了超五倍，以目前的流通供应量来看呢 ，USDT 的市值排名在所有的加密货币当中，目前是排第三，仅次于以太坊。那这个今年一月一号啊，它的这个发行量是才四十一亿美元，而十二月二十二月一十八日呢，这个数值达到了二百零四点五亿美元，也就是说，它的年它在今年一年内一共增发了一百六十三点五亿美元。呃，如果这样算的话，它平均每周就增发三亿美元，所以说它这个增发的速度也是创了历史记录的。它的 USDT 的这个增发速度呢，代表着加密市场的一个强劲的需求，这也和今年的这个牛市的市场环境有关。加密货币交易是这个 USDT 的主要的需求来源。将近呃近半年当中呢，有百分之九十七的新发行的 USDT 呢，都是直接从泰达的官方账户直接转入到加密交易平台的。随着市场金融牛市以及这个对冲基金以及金融机构的加入呢 ，USDT 在衍生品啊，还有这个新兴市场当中获得了相当大的一个需求，所以才会有增这么如此大量的这个增发。第八个创纪录的呢是央行数字货币的研发国家数量也创下了一个记录。在今年，嗯，新冠疫情和全球经济形势的变化之下，各国开始，呃，各国央行都开始加速。数字货币的研发和测试进程，一月的时候，国际清算银行发了一个报告，做了一个调查，就是对六十六个国家的央行进行了一个调查，发现全球六十六家央行当中呢，有百分之八十的央行正在呃研究数字货币的技术。去年这个比例是百分之七十。呃，然后还有这个百分之二十的央行表示，很可能会在六未来的六年之内去发行他们的央行数字货币。去年这个数据呢是百分之十，所以说今年这两个数据都是有出现一个很显著的提升的，也是在今年是达到了一个最高的记录的。其中有百分之五十的央行呢是同时在研究零售模式和批发模式，百分之三十五的央行呢只研究零售模式，百分之十五呢只研究批发模式。目前他们所涉及的研究呢，大部分都是一些偏理论、偏概念的，主要还是集中在主权数字货货币的这个投放啊，还有这个如何去重塑支付体系对国家的潜在影响等等这些方面。那这个批发型的呃央行数字货币是什么意思呢？就是说只在中央银行和金融机构之间去使用，不面向呃市民群众。那零售型的央行数字货币呢，就是一般目标型，通常会面向公众去呃开放。接下来第九大历史记录呢，就是说加密货币 ATM 机在全球的部署数量创下了历史记录。根据最新的统计数据显示呢， 1 2月1日以来，全球一共新安装了894台比特币 ATM 机。截至到12月27日，比特币 ATM 机在全球的部署数量已经达到了 13,536 台，创下了历史新高。其中有一万零九百七十三台 ATM 机呢是部署在美国，美国 ATM 机的呃数量呢是首次超过了一万台这个大关。比特币 ATM 机呢是用来购买比特币的一个自动的柜员机，部分 ATM 机呢是具有双向功能的，既可用来购买比特币，也可以将比特币兑换为现金，而且支持投入现金或者是使用现信用卡来兑换比特币。ATM 机已经成为了人们去衡量某一种加密货币接受程度高低的一个衡量标准。比如说，十二月二十二号，莱特币创始人呃在推特上面分享了莱特币的价值主张的时候呢，提到了九个方面，其中有一个方面就认为莱特币的 ATM 机支持数量呢排名仅次于比特币，所以因此可能更具有投资潜力。最后一点历史记录呢，这个这点就比较好玩。我们总结的就是说，嗯。历史上啊，就是说这个比特币，关于比特币的一个它的这个价值的这个反差啊，就是比如，嗯、呃，一零年的时候，我们之前写过这个，在比特币披萨节的时候写过一个，就是说二零一零年的时候，有一个叫有一个程序员，他用一万个比特币购买了两个披萨，当时一枚比特币的价值呢是零点零零三美分，也就是说一万个比特币也就才价值三十美分，那。在一四年的时候呢，一四年一月份，在经济学家郎咸平教授的这个《财经郎眼：比特币真相》的这个节目之上，呃，有前比特币中国的这个 CEO 李启源提出要送给郎教授一百个比特币，来消除郎教授对比特币的误解。但是当时郎教授呢连连摆手说：“你送给我比特币，我不会要的。这”这这个就是画面已经被截下来，甚至成为了表情包了。然后这两个事情呢，就反映了现在这个当时可能一些嗯、呃、人根本就不会意识到比特币的价值能涨到现在这么多。你看当时一四年一月份的时候，一枚比特币价值也只只有八百多美元，那一百个比特币的话也就才价值八万多美元。那如今放到今天这个价格呢，就非常非常不一样了。呃，按照比特币两万七千美元的这个价格计算的话。一百枚比特币的价值目前已经超过了二百七十万美元，折合人民币是一千七百万元。然后一万枚比特币呢，价值二点七亿美元，折合人民币是一十七点五五亿呃人民币。也就是说，郎教授当年呢一口气回绝了一一千七百万元这个价值的比特币。然后这个呃用比特币来点披萨的程序员小哥呢，也一口气吃掉了十七亿美元。然后这个呃，用比特币去买，用一万个比特币去买披萨的这个程序员小哥呢，也一口气吃掉了如今价值17亿元人民币的这个呃比特币。随着比特币价格继续的飙涨的话，这一百个和这一万个比特币价值呢，以后肯定还是会创历史新高。的。那今天呢？以上就是嗯，我们准备的这个2020年做的一个这个呃年终的盘点，算是呃区块链行业的十大历史记录，来帮助我们。记住今年的一些历史性的事件，同时呢，也可以由此来展望美好的未来。感谢你的收听，呃，如果有什么问题或者有什么想交流的呢，可以直接在节目下面给我留言。然后想听课的朋友呢，还是直接加主播的好友，我会呃给你发怎么去参加听课的这个方式。好了，我们今天节目就到这里，感谢你的收听，我们明天同一时间再见，拜拜。